0: الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع من سورة مريم وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال العلماء الخلف شيء والخلف شيء آخر فالخلف لتسكين اللام الذرية السيئة والخلف الذرية الصالحة فإذا قلت لرجل فقد أباه تقول له خير خلف لخير سلف أما الخلف هي الذرية السيئة فربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر عن هؤلاء الأنبياء العظام وعن صفاتهم الراقية وعن شكرهم وعن عرفانهم وعن طاعتهم، وعن محبتهم، وعن أعمالهم الطيبة، وعن نفسيتهم السامية، بعد أن ذكر عن كل هؤلاء قال تعالى: فخلف من بعدهم، من بعد هؤلاء الأنبياء، خلف أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. هناك علاقة ترابطية بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات من أضاع الصلاة اتبع الشهوات من أقام الصلاة ابتعد عن الشهوات والمقصود بالشهوات الشهوات الدنية لأنك إذا تزوجت فبهذه الشهوة ترقى إلى الله عز وجل وإذا كسبت المال الحلال وأنفقته في وجوهه المشروعة فبهذا الكسب وبهذا الإنفاق ترقى إلى الله عز وجل ولكن الشهوات التي وردت في هذه الآية فإنما تعني الشهوات المنحطة التي ما شرعها الله عز وجل ولا سمح بها أن تعتدي على أعراض الآخرين هذه شهوة منحطة طبعا هذا الاعتداء مبعثه الشهوة ولكن هذه الشهوة إنما أودعت فيك لترقى بها إلى الله عز وجل عن طريق الزواج إيجابا ولترقى بها إلى الله عز وجل سلبا عن طريق الابتعاد عن المحرمات فكل الشهوات التي أودعها الله في الإنسان من أجل أن يقى بها رقيا في حالتين في حالة الإيجاب وفي حالة السلب، فإذا ابتعد عن المحرمات من الشهوات يرقى إلى الله عز وجل، فإذا أخذ منها ما سمح الله له به حصرا يرقى إلى الله عز وجل، لكن اتباع الشهوات هنا المقصود به اتباع الشهوات التي حرمها الله عز وجل، والتي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي نهى عنها النبي العدنان، اتباع الشهوات هنا الشهوات الخسيسة المنحطة التي تجعل من الإنسان حيوانا بهيميا فكأن هناك علاقة ترابطية بين إضاعة الصلاة وبين اتباع الشهوات ما إضاعة الصلاة من المجمع عليه ليس معنى إضاعة الصلاة تركها ولكن تأخيرها عن وقتها أو عدم الاستقامة قبلها إن لم تستقم قبل الصلاة لا تنعقد الصلة بينك وبين الله عز وجل والصلاة ليست أقوالا وأفعالا تبتدئ بالتكبير تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم فحسب بل هي صلة بالله عز وجل وإقبال عليه واتصال به واقتباس من كمالاته إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أعيد هذه العبارة مرة ثانية ليس في الصلاة في حقيقتها أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم فحسب بل هي إقبال على الله عز وجل واتصال به واستمداد من كمالاته لأنك إذا اتصلت بالله عز وجل مصدر الحق والخير والجمال لا بد من أن تنعكس هذه الصفات على قلبك لا بد من أن يفيض قلبك بالخير لا بد من أن تحب الحق وأن تكون ناصرا له لا بد من أن تبتعد عن كل دنية لأن الصلاة كما أرادها الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر لا تجد مؤمنا يصلي صلاة صحيحة يؤذي الناس أو يأخذ ما ليس له أو يعتدي على حقوقهم أو على أعراضهم أو على أشخاصهم لا تجد مؤمنا حقا يصلي صلاة صحيحة وهو مسيء إلى الناس من لوازم المصلي أنه محسن من لوازم المصلي أنه منصف من لوازم المصلي أنه يخجل من الله عز وجل، يشيع فيه الحياء والحلم والعفو، مكارم الأخلاق يمكن أن تشتق بعضها من خلال الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا ضيعت الصلاة تضيع الصلاة ألا تكون مستقيما قبل الصلاة فإن لم تكن مستقيما قبل الصلاة وقفت لتصلي وأنت في حجاب عن الله عز وجل لأن المعاصي والمخالفات والاعتداءات والتقصيرات هذه كلها حجب بينك وبين الله عز وجل كلما ازداد حجم المعصية ازداد الحجاب أه وكلما خفت المعصية رق الحجاب فإذا استقمت على أمر الله عز وجل ارتفع الحجاب بينك وبين الله عندئذ أقبلت عليه ورأيت الطريق ميسره إليه ورأيت أن أجمل ما في الحياة أن تكون مع رب الأرباب أن تكون مصليا يا موسى أتحب أن أكون معك فصعق هذا النبي الكريم وقال يا رب كيف ذلك قال أما علمت أنني جليس من ذكرني وحيث التمسني عبدي وجدني فخلف من بعدهم خلف من بعد هؤلاء الأنبياء العظام خلف خلف سيئون من علامة سوءهم أنهم أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات هناك علاقة ترابطية بين إضاعة الصلاة وبين اتباع الشهوات إضاعة الصلاة بعدم الاستقامة قبل الصلاة هذا الذي يبيع ويشتري ويملأ عينيه من الحرام لا يستطيع أن يعقد الصلة بينه وبين الله عند أذان الظهر يستطيع أن يذهب إلى المسجد ويتوضأ كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يصلي السنة وأن يصلي الفريضة وأن يتم حركات الصلاة ولكن لا يستطيع أن يتصل بالله عز وجل لأن المخالفات التي ارتكبها في دكانه في أثناء البيع والشراء حالت بينه وبين انعقاد الصلة مع الله عز وجل فمن أطلق بصره في الحرام أو من غش في بيعه وشرائه أو من حلف يمينا كاذبة أو من فعل من المعاصي ما شاء هذا يضيع عليه الاتصال بالله عز وجل هذا يضيع الصلاة تضيع الصلاة إلا تكون مستقيما فيما بين الصلاتين إن لم تكن مستقيما فيما بين الصلاتين أضعت الصلاة بمعنى أن صلاتك أصبحت جوفاء لا معنى لها أصبحت أقوالا وأفعالا تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وانتهى الأمر لأن الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين وقال بعض العلماء من أضاع الصلاة التي هي عماد الدين فهو لما للعبادات الأخرى أشد ضياعا، أضرع لغيرها من العبادات، هي عماد الدين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي هو الشر، ومن علامات قيام الساعة كما جاء في بعض الأحاديث الشريفة هلاك العرب، لماذا هلاكهم؟ لأنهم ضيعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، أما إذا عادوا إلى دينهم، واتصلوا بربهم، فزكت نفوسهم، وطابت أعمالهم، واستقامت سريرتهم، وأتلفوا فيما بينهم، وكانوا صفا واحدا، على من عاداهم عندئذ يعود لهذه الأمة مجدها يعود لهذه الأمة مجدها ويصدق عليها قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لا يكون التبديل الى الامن بعد الخوف ولا يكون التمكين بعد الضعف ولا يكون الاستخلاف حاصلا الا بشرط واحد يعبدونني هذه الايه تصح على مستوى الامه وتصح على مستوى الفرد انت وحدك اذا اقمت الصلاه وجهدت أن تتصل بالله عز وجل ولن تتصل به إلا إذا كنت مستقيما على أمره إذا اتصلت بالله سمت نفسك فكنت أبعد الناس عن الشهوات المنحطة وعن الانغماس في المحرمات وعن اتباع الشهوات التي لا ترضي الله عز وجل كأن, كأن اتباع كأن اقامه الصلاه واتباع الشهوات شيئان متناقضين متناقضان وجود احدهما ينقض وجود الاخر كان اقامه الصلاه واتباع الشهوات شيئان متناقضان بمعنى ان احدهما ينقض الاخر وجود احدهما ينقض الاخر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ضيعوها بعدم الاستقامة، ضيعوها بالتفلت من قواعد الدين، ضيعوها بمخالفة أوامر الشرع، ضيعوها بالاستخفاف بمجالس العلم، ضيعوها بالانغماس في الشهوات، واتبعوا الشهوات، من لوازم تضييع الصلاة اتباع الشهوات ومن نتائج اتباع الشهوات تضيع الصلاة، إذا هناك علاقة ترابطية بين بين إضاعة الصلاة وبين اتباع الشهوات. من ضبط شهوته اتصلت نفسه بالله عز وجل. من أسباب الاتصال بالله عز وجل ترك الشهوات الخسيسة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى شيء رائع هذه الآية دقيقة جدا كأن الدين كله هو الصلاة الصلاة عماد الدين الصيام من أجل الصلاة والحج من أجل الصلاة والزكاة من أجل الصلاة والصلاة من أجل الصلاة الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين إذا اتباع الشهوات سبب لإضاعة الصلاة إضاعة الصلاة من لوازمها اتباع الشهوات لا يجتمع في الإنسان إقامة للصلاة واتباع للشهوات شيئان متناقضان أحدهما ينقض الآخر معنى إضاعة الصلاة عدم الاستقامة فيما بين الصلوات ومعنى إضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها ومعنى إضاعة الصلاة تركها تركها ضيعها فتركها ضيعها فأخرها ضيعها بأن لم يستقم قبلها فوقف أمام ربه كأنه خشب مسندة لم يفقه منها شيئا وفي بعض الأحاديث تقول الصلاة لصاحبها لمن لم يستقم قبلها فوقف وقفة جوفاء لا معنى لها تقول له الصلاة ضيعت الله كما ضيعتني ضيعت الله كما ضيعتني ما هذه الصلاة وهذا الإنسان الذي يرى زيدا من الناس يصلي وقد أصابه بالأذى رأى عمرا يصلي وقد أكل مال زيد رأى فلانا يصلي وقد اعتدى على عبيد لا رأى فلانا يصلي وقد تجاوز حدوده ظلم الآخرين عندئذ يسهم هذا الذي يصلي ولم يستقم بتضعيف قيمة الدين في نظر هؤلاء إنه أداة للتنفير من الدين لذلك الإمام علي كرم الله وجهه يقول قوام الدين والدنيا أربعة رجال عالم مستعمل علمه وجاهل لا يستنكف أن يتعلم وغني لا يبخل بماله وفقير لا يبيع آخرته بدنيه فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره الصلاة عصام الدين وعصام الدين وركن اليقين والصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيه وقد لقي مضيعو الصلاة ومتبعو الشهوات هذا الغي. وكأي من قرية ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقد لقيت القرى التي أضاعت الصلاة واتبعت الشهوات لقيت ذلك الغي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض لقد زاقت القرى التي أضاعت الصلاة واتبعت الشهوات زاقت ذلك الغي لقد أذاقها الله ذلك الغي فسوف يلقون غي اعملوا ما شئتم جميع البشر مجزيون بما عملوا إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا لكن رحمة الله واسعة باب التوبة مفتوح، لو أن مجتمعا بأكمله ضيع الصلاة، واتبع الشهوات، فاستحق الهلاك، استحق الغي أي الشر، نقص في الأموال والأولاد، شح في السماء، ضيق في الأرزاق، قهر للضعفاء، خصومات لا تنتهي، تمزق للحياة الاجتماعية تسيب في الأعمال هذا هو الغي فسوف يلقون غيًا إذا كان المجتمع كله قد ضيع الصلاة واتبع الشهوات لا بد من أن يلقى ذلك الغي وقد لقي ذلك الغي والشواهد على هذا كثيرة لكن الله عز وجل جلت حكمته ووسعت رحمته كل شيء لكن الله عز وجل فتح باب التوبة لآحاد المسلمين يعني أيها المسلم لو أن المجتمع كله فسد وضيع الصلاة واتبع الشهوات واستحق الهلاك أنت إذا استقمت وحدك وحدك إذا رجعت إلى الله واستقمت على أمره وعقدت الصلة بينك وبينه وحسنت عملك وتقربت إليه وأحسنت للخلق أنت وحدك تنجو من هذا الغي الذي وعد الله به تاركي الصلاة ومتبعي الشهوات جاءت جاء القسم جاءت الآية الأولى في صيغة الجمع وجاء باب التوبة في صيغة المفرد يعني أحد المسلمين إذا عادوا إلى ربهم واتبعوا أمر دينهم وأحكموا صلتهم لن تنطبق عليهم هذه الآية أبداً، ولو كنت في مجتمع فاسد، ولو كنت في مجتمع قد ضيع الصلاة، ولو كنت في مجتمع قد اتبع الشهوات، ولو كنت في مجتمع يستحق الغي من الله عز وجل، إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً معنى تاب الإمام الغزالي رضي الله عنه في كتاب إحياء علوم الدين وفي باب التوبة يعرف التوبة بأنها علم وندم وإقلاع وعزيمة علم وندم وإقلاع وعزيمة فالذي يفعل السوء ولا يدري أنه سوء هذا كيف يتوب بد من أن تحضر مجالس العلم حتى تعرف ما هو حق وما هو باطل ما هو حلال وما هو حرام ما يجوز وما لا يجوز ما يرضي الله وما لا يرضيه يجب أن تعلم فإذا علمت أن هذا العمل لا يرضي الله أن هذه الطريقة في البيع والشراء لا ترضي الله أن إخفاء العيب لا يرضي الله أن تبيع بسعرين من دون سبب مشروع لا يرضي الله أن تزيد في الثمن لزيادة الأجل لا ترضي الله أن تبيع بضاعة محرمة لا يرضي الله أن تطلق لبناتك العنان يفعلن كما يشاء بدافع التربية الحديثة الحرية لا يرضي الله إن لم تجلس في مجالس العلم وتعرف من خلال هذا المجلس حدود الله وشرعه وما يجوز وما لا يجوز كيف تتوب فقوام التوبة العلم العلم بالحلال والحرام ومن لوازم التوبة الندم على ما مضى، يكره التائب أن يعود في الكفر كما يكره الرجل أن يلقى في النار، من لوازم التوبة الندم على ما مضى، من لوازم التوبة الإقلاع الفوري عن المعصية، ما في تسويف، غداً أتوب وبعد غد أتوب وسوف أتوب وفي اول العام القادم اتوب بعد الفحص اتوب بعد الزواج اتوب من لوازم التوبه الاقلاع الفوري عن المعصيه ومن لوازم التوبه العزم الاكيد في المستقبل على الا يعصي الله علم وندم وتوبه واقلاع فاذا كانت المعاصي قد تعلقت بها حقوق العباد فلا بد من اصلاح، فلان له بذمتك مبلغ من المال، وطالبك به كثيرا حتى يئس منك، وانت عدت الى الله، لا بد من ان تؤدي هذا المبلغ اليه، كل حقوق مادية او ادبية معنوية او مالية يجب ان تؤدى مع التوبة، الا من تاب وامن. وعمل صالحا العمل الصالح في هذه الآية كلمة عامة تشمل العبادة كلها تاب، وآمن وعمل عملا صالحا أطاع الله في العبادات وفي المعاملات وفي مكارم الأخلاق في الإسلام عقائد وعبادات ومعاملات ومكارم أخلاق العقائد أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والعبادات أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تؤدي الصلاة وتصوم رمضان وأن تزكي وأن تحج البيت إذا كنت مستطيعا هي العبادات المعاملات يجب أن تعرف أحكام البيوع وأحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام الإرث من أجل أن تعبد الله وفق شرعه وأما مكارم الأخلاق فإذا اتصلت بمنبع الأخلاق
1: إذا اتصلت بمصدرها
0: اشتقت نفسك من كمال الله كمالا فإذا أنت رقيق رقيق الحاشية رحيم القلب لطيف حليم شفوق عفو كريم سخي هذه المكارم الأخلاقية التي يذوب لها الإنسان إنما هي أثر من آثار الصلاة إلا من تابه فخلف من بعدهم خلف بالجمع أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يعني إذا فسد المجتمع واتجه نحو الدنيا وصار ماديا قيمة المرء فيه بقدر ما يملك وتغلب القوي على الضعيف وضاع الحق مع الباطل وصار الإنسان بين مجتمع من الذئاب إذا كنت في مثل هذا المجتمع لب بالتوبة والإيمان والعمل الصالح عندئذ فأولئك يقبل الله عملهم ويجزيهم على هذا العمل الطيب بإدخالهم الجنة، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، يعني من القواعد الثابتة في القرآن الكريم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى كل كل نفس بما كسبت رهينة. يا فاطمة بنت محمد أنا لا أغني عنك من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه هذا هو الشرع. يا سعد بن معاذ لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله ثواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له الطاعة هي القرابة أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا تبت يدا أبي لهب وتب عم رسول الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا سلمان منا آل البيت، نعم العبد صهيب، هكذا الإسلام، سيدنا عمر رضي الله عن عمر، خرج من المدينة وكان أميراً للمؤمنين، خرج من المدينة لظاهر المدينة ليستقبل سيدنا بلالاً سيدنا الصديق كان اذا ذكر قيل عنه هو سيدنا واعتق سيدنا يعني بلالا هكذا الاسلام كل الناس سواسيه كاسنان المشط الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا لك أن تقول شيئا وشيئا، شيئا على التخفيف وشيئا على التحقيق، كأن تقول تاريخ وتأريخ، كفوا وكفؤا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. جنات عدن على نعوته وسيشيع إلى مثواه الأخير. إذا كان القبر هو المثوى الأخير فالبيت في الدنيا هو المثوى المؤقت، فاعتنِ به ما شئت، بالغ في تزيينه، إنه مثوى مؤقت، أما جنات عدن في الجنة ما في قلق، الإنسان في الدنيا ولو حصل من الدنيا ما يريد، قلق خفي كثير يعتلج في نفسه، كم أعيش؟ هل أصل إلى الستين؟ أم أموت في الخمسين؟ أم في الأربعين؟ هذا القلق من مفارقة الدنيا قلق مزعج هل أبقى في هذا البيت؟ هل يسمح لي دخلي أن أبقى فيه؟ أم أضطر إلى بيعه؟ وشراء بيت أصغر منه؟ هل تبقى لي هذه المركبة؟ هل يبقى لي هذا المحل الجيد؟ هل تبقى زوجتي صحيحة البدن أم يصيبها المرض؟ الحياة كلها مقلقات لكن الجنة هي جنة عدن، جنة الإقامة جنة الاستقرار جنة الخلود لا قلق ولا هم ولا حزن هل تبقى المواد متوافرة أم يصيبها اختناق في الجنة ما في اختناق مواد، المواد متوافرة، الفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أيام في فاكهة مقطوعة لها مواسم، وقد تكون متوافرة حولنا بس ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، هكذا الجنة، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، الإنسان المفكر لا يعيش وقته الانسان كلما ضاق فكره وكان محدودا عاش لحظته وغاب عما سيكون فالانسان الذي يعيش لحظته ولا يفكر في في مستقبله انسان محدود سمكه سمكات ثلاث كانوا في غدير مر صيادان ف تواعدا ان يرجعا ليصيدا ما فيه من السمك. قال فسمع السمكات قولهما اما اكيسهن يعني اعقلهن فانها ارتابت وتخوفت وقالت العاقل يحتاط للامور قبل وقوعها ولم تعرج على شيء حتى خرجت من الغدير. واما الكيس الاقل عقلا والاقل ذكاء فبقيت في مكانها حتى عاد الصيادان فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها فاذا بالمكان قد سد فقالت فرطت وهذه عاقبه التفريط غير ان العاقله لا يقنط من منافع الراي ثم انها تماوتت سطفت على وجه الماء فاخذها الصيادان ووضعاها على الارض بين النهر والغدير فوثبت في النهر فنجت واما العاجزه فلم تزل في اقبال وادبار حتى صيدت فالانسان بين ان يكون كيسا بمعنى انه عاقل يحساط للامور قبل وقوعها الموت حق ما منا واحد الا وسيموت الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، إذا أيقنا أنه لا بد من الموت، ماذا أعددنا له؟ ماذا أعددت للقبر؟ ما العمل الصالح الذي أعددته للقبر؟ هل تصلي وأنت تودع العمر؟ هكذا قال النبي الكريم: صلي صلاة مودع، فالعاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها. والاقل عقلا يحتاط لها بعد وقوعها والغبي لا قبل وقوعها ولا بعد وقوعها اذا التي وعد الرحمن عباده بالغيب خالق الكون وعدنا بالجنه الا نقبل هذا الوعد الا نصدقه تصدق انسانا مثلك ضعيفا لا يقوى على أن يحيا ساعة باختياره تصدقه ولا تصدق خالق الكون جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتية يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يأتي الصوت العظيم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون البطولة أن يكون الإنسان في هذه الساعة الخطيرة قد أعد لها ما يناسبها، أما أن يعيش الناس هكذا مع شهواتهم، مع انحرافاتهم، مع حظوظهم، مع متعهم، مع خصوماتهم، مع انحرافاتهم، وينسون هذه الساعة فهذا من من الحمق، قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيد إنه كان وعده مأتية بمعنى آتية الشيء بعد أن تلتقي به إما أنك أتيته وإما أنه أتى إليك إذا ركبت المصعد إما أنك بهذا المصعد أتيت إلى الطابق الرابع وإما أن هذا الطابق الرابع أتى إليك تحصيل حاصل إنه كان وعده مأتيا بمعنى آتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلامة ما في لغو لغو مزعج أن تستمع إلى كلام باطل أن تستمع إلى كلام كاذب كلام فيه دجل كلام ليس واقعيا هذا لغو كل كلام ليس حقيقيا ليس واقعيا ليس حقا إنما هو لغو وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاشعون والذين هم عن اللغو معرضون في الجنة ما في لغو في الدنيا قد تضطر أن تجلس مع أناس يتحدثون كلاما باطلا، كلاما منحطا، كلاما سخيفا، كلاما لا جدوى منه، قد ينهشون أعراض بعضهم بعضا، قد يتفاخرون بشيء سخيف تافه، هذا كله لغو، لكنك في الجنة لن يجمعك الله في الجنة إلا مع الكمل. مع المؤمنين الصادقين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين هؤلاء لا يتكلمون اللغو كلام لا فائدة منه كلام باطل كلام مزخرف كلام في دجل كلام في تزوير كلام في مبالغة كلام في كذب كلام في تجاوز كلام سخيف بموضوعات تافهة لا لا هذا كله برجنة غير, غير موجود اطمئنوا جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما سلام قولا من رب الرحيم رب العزة يسلم عليهم ادخلوها بسلام آمنين والملائكة يسلمون عليهم إلا سلاما بمعنى تسليما وبمعنى طمأنينة ما بعدها قلق سلام قد أقول لإنسان سلام عليك يعني لن ترى مني إلا الخير لن ترى مني إلا الأمن لن ترى مني إلا الخدمة سلام عليك وهذا معنى السلام السلام عليكم يعني اطمئن أنا إنسان طيب خير لن لن أصيبك بالأذى لن ينالك مني ضرر سلام عليك سأستغفر لك ربي أي معنى السلام إذا إلا سلاما وما في قلق على الرزق ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أيام الإنسان بيكون ضيف على أناس كرماء، ساعة سبعة تفضل على الأكل كله جاهل أكل وزحل غسل قعد الظهر شرف على الأكل لا يهتم لشراء الطعام ون... ولتأمين المال لشراء الطعام واختيار المواد الجيدة وكيف يطبخ وكيف يقدم وهذا كله هذه الهموم في الدنيا لن تكون في الجنة ما في قلق أبدا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورس من عبادنا من كان تقيا ما في برأسه أنا أبن فلان هي ورقة الطابو اسمح لي بالجنة من كان تقيا الوراثة هنا بحسب العمل لا بحسب النسب تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا والتقوى مباحة لكل الناس مفتحة أبوابها لكل الناس رحمة الله مبذولة رحمة الله واسعة موجبات الرحمة متوافرة، هناك تكافؤ في الفرص، أي عبد قال يا رب يقول الله لبيك يا عبدي، أي عبد قال يا رب قد تبت إليك يقول الله وأنا قد قبلت، يا رب أنا قد أذنبت يقول وأنا قد عفوت، لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. لله اشد فرحا بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا جعلنا الله من اهلها. والله شيء جميل يا اخوان، هذه الدنيا قصيرة، كم سنة كلها متاعب، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء، ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى، الدنيا دار تكليف، والآخرة دار تشريف، وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الاخره سببا وجعل عطاء الاخره من بلوى الدنيا عوضا فياخذ ليعطي ويبتلي ليجدي تلك الجنه التي نورث من عبادنا نعطيها لا بحسب النسب لا من كان تقيا لذلك ليس من يقطع طرقا بطلا انما من يتق الله البطل أي البطولة وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا هذه الآية كما قال معظم المفسرين جاءت معترضة بين سياق هذه الآيات كي تطمئن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن انقطاع الوحي عنك ليس عن نسيان من ربك إنما هو لحكمة بالغة فإنك بأعيننا اطمئن يا محمد حتى أن بعض علماء القرآن الكريم يقولون إن من حكمة أن ينزل القرآن منجما أن النبي عليه الصلاة والسلام سيواجه متاعب الدعوة وسيواجه إعراض المعرضين وتكذيب المكذبين وافتراء المفترين وإبطال المبطلين سيواجه الكفار والمشركين سيحاربونه سيأتمعون على قتله سيخرجونه سيتهدون أصحابه لو أن القرآن نزل على النبي دفعة واحدة في أول الرسالة وانقطع لاستوحش النبي عليه الصلاة والسلام لكن الله عز وجل من أجل أن يؤنسه ومن أجل أن يثبته ومن أجل أن يكون معه دائماً جعل هذا القرآن الكريم ينزل على قلبه منجماً فكلما ضاقت به الحيل وكلما اشتدت مؤامرات الكفار عليه جاء الوحي برداً وسلاماً على قلبه الشريف فالله سبحانه وتعالى هنا يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام وما على لسان الملائكة أن أيها النبي نحن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك التنزل في معنى التراخي في معنى الطواعية يعني نتنزل مرة بعد مرة شيئا فشيئا من حين لآخر هذا التنزل المتراخي المنجم هذا من تخطيط الله عز وجل. وما نتنزل الا بامر ربك. له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك. بعض العلماء قالوا هذه هذه الما تعني مكانيه. له ما بين ايدينا، يعني هذا الذي امامنا نراه امره لله. وهذا الذي خلفنا لا نراه امره لله. وهذا الذي حولنا لا نراه امره لله. يعني ما امامنا. وما هو خلفنا وما هو عن جوانبنا كله لله هذا المعنى المكاني المعنى الزماني الماضي والمستقبل والحاضر لله عز وجل فالكون مكانا وزمانا امره لله فنحن مامورون له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا الله لا يعني در قصة رمزية امرأة متقدمة في السن كانت على عهد سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وقد علمت منه أن هناك طوفانا سيعم الأرض وسيهلك الكفار جميعا وأخبرها هذا النبي العظيم أن هناك سفينة سوف يركب فيها المؤمنون وينجون من هذا الهول العظيم هي تقبع في كوخ لها قالت له يا نوح لا تنسني إذا جاء الطوفان لا تنسني يا نوح لا تنسني جاء الطوفان وصار الموج كالجبال ونسيها هذا النبي العظيم نسيها وجل الذي لا ينسى وقد قال عليه الصلاة والسلام إنني بشر أنسى كما ينسى البشر فلما كان هذا النبي الكريم على ظهر السفينة، وهي كريشة في مهب الريح، والامواج من كل جانب كالجبال، تذكر هذه المرأة. لا حول ولا قوة الا بالله، هذه التي رجوت، رجتنا ان نذكرها وان نأتي بها الى هذه السفينة، نسيناها. فلما استوت السفينة على الجودي، وقيل يا ارض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي. وغيظ الماء وقضي الأمر واشتوت على جودي وجرس نوح مع أصحابه جاءت هذه المرأة فقالت يا نوح متى الطوفان متى الطوفان الله لا ينسى إذا عملت عملا طيبا الله لا ينسى إذا آثرت رضاء الله عز وجل الله لا ينسى إذا خدمت عباد الله الله لا ينسى إذا آثرت رضاء الله على شهوتك الله لا ينسى وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما شو بقى غير رب السماوات والأرض وما بينهما يعني رب كل شيء هذه بلاغة مثلا الذين يذكرون الله قياما واقفون وقعودا وعلى جنوبهم فقط تد... تد... الإنسان كم له؟ إما أنه واقف وإما أنه قاعد وإما أنه مضجع فإذا كان يذكر الله واقفا وقاعدا ومضجعا يعني أنه يذكر الله دائما فإذا كان الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما إذا رب كل شيء هو الممد لكل شيء فاعبده فاعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سمية الدين رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ فاعبده، أي أطعه في كل ما أمرك به، والعبادة كما تعرفون طاعة طوعية، لو أنها طاعة قسرية لما كانت عبادة، طاعة طوعية، الإنسان مخير، لا إكراه في الدين، طاعة طوعية، تسبقها معرفة يقينية. لا يمكن أن تطيع الله عز وجل في كل ما أمر به إلا إذا أيقنت أن هذا الأمر لمصلحتك وأنه رب وأنك عبد وأنه عليك أن تطيعه ولا خيار لك في ذلك تسبقها معرفة يقينية وتفضي إلى سعادة أبدية لكن جلت حكمة الله عز وجل من العبادات ما هو متوافق مع طبيعة النفس، كالأمر بالزواج، الزواج أمر، النبي الكريم يقول: هذه سنتي فمن رغب عنها فليس من أمتي، وفي عبادات قد تخالف طبيعة النفس، فالإنسان أميل للراحة، يقال له: قم فصلي الصبح في وقته. الإنسان أميل إلى النجاة من المسؤولية فالشرع يأمره أن يكون صادقا ولو كان في هذا الصدق متاعب كثيرة إذا الإسلام في, في حج والحج في مشقة عبادة بدنية ومالية ومكانية وزمانية الصيام في مشقة في ترك الطعام والشراب الصلاه فيها جهد فالعبادات فيها جهد والاوامر والنواهي قد تكون متناقضه مع رغبات النفس لذلك قال عليه الصلاه والسلام ان هذه الدنيا حفه النار بالشهوات وحفه الجنه بالمكاره وفي حديث اخر ان عمل الجنه حزن بربوه وإن عمل النار سهل بسهوة يعني تصور طريق صاعدة وعرة كلها أكمات وكلها حفر وأنت راكب دراجة فهناك جهد كبير في تخط هذه العقبات وفي صعود هذه الأكمات حتى تبلغ نهاية الطريق وفي نهاية الطريق قصر منيف في هذا القصر كل شيء اما طريق النازله طريق ممهده تحف بها الرياحين والورود ولكنها تنتهي الى حفره ما لها من قرار فان عمل الجنه حجد بربوه وان عمل النار سهل بسهوه قد تشتهي النفس ان تملأ عينيها من محاسن النساء في الطريق هذه شهوه الانسان يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك ازكى لهم وابهر. اذا حف حفت الجنه بالمكاره، فاعبده واصطبر لعبادته، لو ان لو ان عباده الله عز وجل ألجمتك ان تكبح من جماح نفسك، وان تضبط شهوتك، وان تضبط مشاعرك وحواسك، فهذه العبادة ترقى بها إلى أعلى عليين فاعبده واصطبر لعبادته استبر لهذه العبادة إن لم تعرف حكمتها واصطبر لهذه العبادة إن كانت متناقضة مع راحتك أو مع ميولك الطبيعية واصطبر لهذه العبادة إن كلفتك جهدا ومالا دفع الزكاه على البخلاء شاق ان تدفع من مالك الذي عندك مبلغا كبيرا هكذا فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هل تعلم له مماثلا هل هناك رب اخر تعبده من دونه هو, هو اله واحد في السماء اله وفي الارض اله لا اله الا هو إذا هذه الآية فاعبده، يعني أطعه في كل ما أمرك، ولو كان أمر الله عز وجل يجلب لك المشقة أحيانا، وبذل المال أحيانا، ومعاكسة الشهوات أحيانا، والتعب أحيانا، والقلق أحيانا، أحيانا الموقف السليم يكذب الواحد حتى يرتاح، لكن المؤمن لا يكذب، يصدق، تأتيه المتاعب. هذه المتاعب مقدسة لأنها كانت بسبب الصدق. الإنسان أحيانا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقد يكون هذا الأمر جالبا له لبعض المتاعب، فإذا سكت كان في نجاة. فاعبده واصطبر لعبادته. قل الحق ولا تخش في الله لومة تَلَائِمُ الذين يبلغون رسالات الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يعني لو لو أنه الجنة كلها مسرات لأقبل الناس عليها لا حبا بالله عز وجل ولكن حبا بأنفسهم، لكن الله جعل الجنة محفوفة بالمكاره وجعل النار محفوفة بالشهوات، هذه حكمة الله، الرزق الحلال متعب والحرام سهل. أيام حركة بسيطة تخل لك مئة ألفية وأحيانا من أجل أن تجمع هذا المبلغ تعمل عاما بأكمله ليلاً نهارا الحلال متعب من بات وانيا في طلب الحلال بات مغفورا له طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب إذا فاعبده واصطبر لعبادته ألا ترضى أن يقول الله لك يا عبدي استبر عليه أنا سوف أكافئك ولسوف يعطيك ربك فترضى سوف يأتيك يوم تنسى كل شيء أعددت لعبادي الصالحين ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر استبر استبر يا عبدي لا تضج لا تلج لا تضق زرعا استبر فاعبده والصبر لعبادته الصبر نصف الإيمان قال عليه الصلاة والسلام الإيمان نصف صبر ونصف شكر والإيمان والصبر من الإيمان كالرأس من الجسد فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان يعني الله عز وجل يقول لك يا عبدي اصبر من أجلي اصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فاعبده واصطبر لعبادته، تعبد من؟ خالق الكون، الذي ليس له مماثل ولا شبيه ولا كفؤ، هو الابدي السرمدي، هو الاول والاخر، الظاهر والباطن، الحي القيوم، هو كل شيء، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ والحمد لله رب العالمين. بسم الله رحيم الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وَاجَعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا وَلَا تَجْعَلْ فِينا وَلَا مِنَّا وَلَا مَعَنَا شَقِيًّا وَلَا مَحْرُومًا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
1: آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة